0: vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về kết quả hội nghị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hàn-Mỹ. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về các thư viện ở miền Bắc. Ngày 18 tháng 3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Hàn Mỹ Hội nghị 2-2 đã được tổ chức tại Seoul với sự tham gia của Ngoại trưởng cho người dùng. Bộ trưởng Quốc phòng xấu từ Hàn Quốc và Ngoại trưởng Anthony Blinken, Hộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin từ Mỹ. Kết thúc hội nghị, hai bên đã đưa ra bản tuyên bố chung đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Sau đây, nhà bình luận chính trị ý jong hun sẽ cho chúng ta biết thêm về ý nghĩa sự
1: kiện này. <cười> Hội nghị hai mang nghĩa nghĩa về nhiều mặt khi là cuộc hội đoàn cốc cao hẳn Mỹ đầu tiên sau 5 năm và cũng là cuộc cập đầu tiên giữa quan chức cốc cao hai nước kể từ khi Tổng thống Biden lên nàng quyền. Hội nghị này cho sâu một số manh mối về đường lối chính sách đối ngoại của Washington trong tương lai và tới cũng là cơ hội để hai nước điều chỉnh các chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Về tuyên bố chung sau hội nghị, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định ưu tiên cùng giải quyết vấn đề hành nhân và tên lửa đàn đảo của miền Bắc. Tuy nhiên, trong khi cùng từ phi hạn nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên được nêu dỗ trong tuyên bố chung tương tự giữa Mỹ và Nhật Bản, tuyên bố chung Hàn Mỹ lần này lại để cầm mô hồ là vấn đề hạn nhân và tên lửa đàn đạo. Cô phân tích cho rằng điều này là do có sự khắc biệt trong quan điểm của Hàn
2: Quốc và Mỹ. Trước
0: thêm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hàn Mỹ, Em gái chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-chong và Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choi Son-hi đã liên tiếp đưa ra những phát ngôn cứng rắn, thể hiện quan điểm của miền Bắc. Ngày 16 tháng 3, bà Kim Yo-chong đe dọa mối quan hệ hai miền Nam Bắc sẽ khó trở lại ôn hòa như mùa xuân của ba năm trước khi hai bên ký kết tuyên bố bản môn điếm. Bà cũng cảnh cáo chính phủ Biden không nên gây hấn ngay từ thời gian đầu của nhiệm kỳ nếu muốn yên ổn trong 4 năm tới. Trong khi đó, vào sáng sớm ngày 18 tháng 3, ngày diễn ra hội nghị 2-2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xích lời Thứ trưởng Ngoại giao Chê và nhấn mạnh sẽ không có cuộc tiếp xúc hay đối thoại Mỹ chiều nào diễn ra nếu Washington không từ bỏ chính sách thủ địch với Bình Nhưỡng. Ông Yi
1: Chung-hun phân tích.
2: 북한 쪽에서도 이제는 때가 왔다 이런 판단을 내리는 거죠. 그러니까 미국 대선 기간 통기구 바
1: 김여정 고무틱 경보 한국 등대 미를 런라이. 중기도 tuyên bố của thứ trưởng Cheney được đưa ra gây với Washington trước các cuộc đối thoại Mỹ Triều trong tương lai. Cho thấy Bình Nhưỡng muốn bắt đầu đàm phán với chính phủ Joe Biden từ một số phát lợi so với thời kỳ tổng thống Donald Trump. Về cơ bản, Bắc Triều Tiên nhầm mạnh lần nữa mong muốn Mỹ cũng nhận nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và giấu
2: bỏ các lệnh trừng phạt.
0: Tuy nhiên, Mỹ lại có một lập trường khác. Washington đã công khai chỉ trích vấn đề nhân quyền tại miền Bắc, vốn rất nhạy cảm với Bình Nhưỡng. Trong buổi họp báo sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hàn Mỹ vừa qua tại Seoul, Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, Mỹ không mấy mặn mà với việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với miền Bắc. Trong một diễn biến khác, ngày 19 tháng 3, Bắc Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia để phản đối việc nước này cưỡng chế dẫn độ một doanh nhân miền Bắc cho Mỹ. Nhà
1: bình luận Y Trung Hùn cho biết.
2: Kao bong
1: bong 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 Bắc Triều Tiên tuyên bố toàn bố câu chuyện là biểu đoạn và yêu cầu dẫn đổ của Mỹ là vô lý, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ phải trả một cái giá thích đáng.
2: Doanh nhân Moon
0: Choy Myung đã trình diện tại Tòa án Liên bang Washington vào ngày 22 tháng 3 giờ địa phương và trở thành công dân Bắc Triều Tiên đầu tiên hầu tỏa tại Mỹ. Ông này bị cáo buộc đã lợi dụng hệ thống tài chính Mỹ, để rửa số tiền trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ nhằm vận chuyển xa xỉ phẩm đến miền Bắc. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, ông Moon Choi Myung có liên quan tới Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên, cơ quan đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nhà bình luận Y lý giải.
2: Nhiều người
1: đang chú ý xem vụ việc lần này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Mỹ-Triều, Chính quyền tổng thống Joe Biden có thể sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt cụ thể hơn với miền Bắc. Tôi nghĩ đây là chiến lược ráng một đòn vào chủ tịch ủy ban quốc phủ Kim Jong-un nhằm huy thúc Bắc Triều Tiên thực hiện vi hạt nhân hóa. Tục thái này của Washington chắc chắn sẽ nhận được phản ứng nhạy cảm từ Bình Nhưỡng. Song nói cách khác, chiến lược của Mỹ sẽ gây thiệt hại thực tế cho văn lãnh đạo miền Bắc. Do đó để giảm thiệt hại, Bắc Triều Tiên có thể sẽ nhận bổ chung vấn đề vi hạt nhân hóa. Điều cũng chính là điều mà chính phủ Mỹ mong đợi. Những đồng thái này cho thấy chính phủ mới của Mỹ hoàn toàn đi ngược lại cách tích còn từ trên xuống của chính phủ kiểu Tổng thống Donald Trump. Trên sách ngoại giao tổng thể của Mỹ dường như đang đi theo hướng ưu tiên các cuộc tàm phán cấp chuyên viên và cách thực hiện từng bước một để có được hiệu quả cụ thể.
2: Trong
0: bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư thoại trong cuộc gặp giữa tân đại sứ miền Bắc tại Trung Quốc Lý Đông Nam và trưởng ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đảo tại Bắc Kinh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác chung chiều. Sự kiện này được tổ chức ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc kết thúc hội đàm cấp cao kéo dài hai ngày tại bang Alaska Mỹ vào tuần trước mà không đưa ra tuyên bố chung nào. Trong cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ đã đề cập đến các mối đe dọa mới từ Trung Quốc và miền Bắc. Các nhà phân tích suy đoán, việc trao đổi thư thoại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vào thời điểm cụ thể như vậy là nhằm vào chính phủ Biden, ông
1: Y jong Hoon phân
2: tích. Tôi
1: nghĩ thời điểm gửi thư thoại của nghĩa quân chống hơn là nội dung của nó. Mỹ muốn đối sự kết với Trung Quốc qua việc hợp tác với các tùng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản. Tương tự, Trung Quốc đang tích cực tìm cách thành là một liên minh chống Mỹ cùng các tùng minh của mình. Trong chuyến thăm Trung Quốc còn đây của ngoại trang Nga, hai nước đã đưa ra tuyên bố chung kêu của Mỹ không can thiệp vào công việc đối nội của các nước khác. Tương tự, Bình Nhân có khả năng sẽ thúc tự hợp tác với Bắc Kinh để nong cao tiềm lực đàm phán với Washington. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đã nghiên cứu cách kích cục có thể được chính quyền Joe Biden áp dụng cũng như biến pháp tấp trả các lĩnh trường phạm của Mỹ một
2: cách cụ thể và còn chống hòn.
0: Ngày 21 tháng 3 và ngày 25 tháng 3, Bắc Triều Tiên lần lượt phóng các loại tên lửa. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của miền Bắc kể từ khi chính phủ Joe Biden nhậm chức, được coi là một động thái thị uy cường độ thấp, nhằm đáp trả các chỉ trích ngày càng tăng từ Mỹ và cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền. Trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, tương lai quan hệ Mỹ-Triều vẫn là một dấu hỏi lớn. Do đó, chúng ta cần thận trọng theo dõi động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng và chính sách Bắc Triều Tiên sắp tới của Washington. Ngoài vai trò là kho lưu trữ văn minh nhân loại và thước đo văn hóa xã hội, Tại Bắc Triều Tiên, các thư viện còn là phương tiện quan trọng để củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trong số phát sóng cận cảnh Bắc Triều Tiên tuần này và tuần sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thư viện của miền Bắc. Sau đây, luật sư Ô Huyền Trung sẽ cho chúng ta biết thêm về lịch sử các thư viện tại Bắc Triều Tiên.
3: Hôm trước, Bắc Triều Tiên Nam Hàn.
4: Dưới thời thực dân Nhật Bản chiếm đóng, miền Bắc có ít thư viện hơn miền Nam với bảy thư viện, trong đó lớn nhất là Thư viện Phủ Bình Nhưỡng. Thư viện này mở cửa vào năm 1928 và trở thành thư viện có lượng sách đồ sộ thứ hai của bán đảo Hàn Quốc thời thuộc địa, sau Thư viện Phủ son. Sau khi thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật, Thư viện Phủ Bình Nhưỡng được cải tạo thành Thư viện thành phố Bình Nhưỡng và số lượng thư viện tại miền Bắc tăng lên nhanh chóng. Với 35 thư viện và 717 phòng đọc sách vào năm 1946, tuy có số thư viện ít hơn đáng kể so với Hàn Quốc, miền Bắc vẫn xây dựng được nhiều thư viện ấn tượng nhờ sự quan tâm đặc biệt của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ngày 23 tháng 3 năm 1946, ông Kim Nhật Thành công bố 20 cương lĩnh cho chính phủ mới tại miền Bắc với tên gọi Ủy ban Nhân dân lâm thời Bắc Triều Tiên. Trong đó, Điều 17 nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển toàn diện văn hóa dân tộc, khoa học công nghệ và mở rộng nhu cầu về rạp hát, thư viện,
3: đài phát thanh và rạp chiếu phim.
0: Có phân tích cho rằng, cụ chủ tịch Kim Nhật Thành quan tâm đến thư viện vì mong muốn biến những nơi này thành không gian tuyên truyền về hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư tưởng chú chê, chủ thể. Khi nói đến ba thư viện lớn nhất miền Bắc, có thể kể đến Thư viện Trung ương Quốc gia Bình Nhưỡng, Thư viện Viện Khoa học và Thư viện Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành. Trong đó, Thư viện Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành chính thức đi vào hoạt động sau khi đại học này được thành lập vào tháng 10 năm 1946, để hỗ trợ việc nghiên cứu và học tập của các giáo sư và sinh viên. Thư viện Viện Khoa học mở cửa vào tháng 12 năm 1952 nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu học thuật của Viện Khoa học, Viện Nghiên cứu lớn nhất Bắc Triều Tiên. Thư viện Trung ương Quốc gia Bình Nhưỡng có tiền thân là Thư viện Thành phố Bình Nhưỡng. Ông Ôi Hân Trùng cho biết thêm.
4: Bắc Triều Tiên, cải tạo và đổi tên Thư viện thành phố Bình Nhưỡng hoạt động từ ngày 13 tháng 11 năm 1945 thành Thư viện Trung ương quốc gia Bình Nhưỡng vào năm 1946. Từ khi được đưa vào hoạt động, Thư viện này bảo quản khoảng 35.000 đầu sách bằng 12% tổng số sách của Thư viện quốc gia Seoul, mở cửa năm 1945. Đến tháng 6 năm 1950, số lượng sách của Thư viện Trung ương quốc gia Bình Nhưỡng đã tăng 3,5 lần, tương đương 115.000 cuốn sách. Tuy nhiên, trong chiến tranh Triều Tiên, 60% số sách của Thư viện này đã bị phá hủy. Sau chiến tranh, Cố Chủ tịch Kim Nhật thành ra lệnh cải tạo và mở cửa lại Thư viện vào ngày 15 tháng 8 năm 1954. Đến cuối năm 1954, miền Bắc cho xây thêm một tòa nhạc phụ 3 tầng, rộng 720m2, đồng thời mở rộng phòng đọc gấp 1,5 lần và kho sắt gấp 2 lần. Số lượng tài liệu được cải thiện khiến cho số người sử dụng Thư viện Trung ương quốc gia Bình Nhưỡng cũng tăng lên đáng kể, kêu theo việc phạm vi cho mượn sắt cũng được mở rộng
3: hơn. Thư
0: viện Trung ương quốc gia Bình Nhưỡng được đổi tên thành Thư viện Trung ương vào năm 1973 và mở cửa trở lại năm 1982. Với tên gọi Đại học Tập đường Nhân dân, tại trung tâm Bình Nhưỡng, nhìn ra quảng trường Kim Nhật Thành, nơi hàng trăm nghìn người tập trung trong các cuộc diễu binh và sự kiện khác nhau. Vị trí này cho thấy mức độ quan tâm của chính phủ Bắc Triều Tiên đối với Thư viện. Luật sư ồ phân tích.
4: Đại học Tập Đường Nhân Dân mở cửa vào ngày 1 tháng 4 năm 1982, cũng chính là sinh nhật lần thứ 70 của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Thư viện này được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu Bắc Triều Tiên và có hình ảnh được in trên mặt sau tờ tiền năm Won của miền Bắc, cho thấy ý nghĩa to lớn của nó. Đại học tập đường nhân dân được xây dựng trên trục trung tâm của Bình Nhưỡng, sao cho hài hòa và mang tính biểu tượng cho quán trường Kim Nhật Thành cùng các tòa nhà xung quanh. Thư viện này được xây dựng bằng 750.000 viên gói màu xanh dương, màu sắc giao chính của Chủ tịch Kim Nhật Thành chọn. Càng lên cao, màu của tòa nhà càng sẫm đi, tạo sự hòa hợp với màu xanh của bầu trời. Đây cũng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết hướng tới tương lai với hình ảnh chim hạt sải cánh bay theo đàn. Tòa nhà được xây dựng với nguyên liệu bê tông quốc thép hiện đại, với không gian bên trong là các công trình kiến trúc đa dạng, làm nổi bật các đặc trưng của
3: miền Bắc.
0: Đại học tập đường nhân dân là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Bình Nhưỡng và là niềm tự hào của người dân Bắc Triều Tiên. Nơi đây vinh dự được cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tới tham quan vào năm 2001. Cố Tổng thống Hàn Quốc No Mu cùng phu nhân Kun Yang đến thăm nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Liên triều lần thứ hai tại Bình Nhưỡng năm 2007 và Chủ tịch Google Eric Schmidt đến thăm năm 2013. Đại học Tập đường Nhân dân cũng là tòa nhà có quy mô lớn nhất, không chỉ ở riêng miền Bắc mà ở cả bán đảo Hàn Quốc. Ông Oh Hyun Chung lý giải.
3: Dài 190
4: mét, rộng 150 mét và cao 64 mét, công trình 10 tầng này có tổng diện tích sàn 100.000 mét vuông, lớn hơn gấp 3 lần so với Thư viện Trung ương Quốc gia Seoul. Nơi đây có thể bảo quản 30 triệu đầu sách và có sức chứa 12.000 người mỗi ngày, với 23 phòng đọc và 6.000 chỗ ngồi. 14 phòng học, một số phòng thông tin cùng trang thiết bị giáo dục hiện đại, bao gồm máy ghi âm, máy ghi hình, TV và máy chiếu. Tất cả các công dân đủ 17 tuổi đều có thể làm thẻ ra vào. Mỗi tầng đều có một phòng chứa sách ở trung tâm. Xung quanh là phòng đọc, giảng đường và phòng học. Khi đăng ký, sách sẽ được chuyển đến quầy bằng băng chuyển.
0: Với tên tiếng Anh là Grand People's Study Hall, Đại học Tập Đường Nhân dân được hiểu là nơi mà tất cả người dân Bắc Triều Tiên có thể tự do học tập. Bình Nhưỡng đã quảng bá nơi đây như một trung tâm văn hóa, xã hội của đất nước, đồng thời thực hiện nhiều chương trình giáo dục khác nhau nhằm đưa nó thành một trung tâm học tập toàn diện cho người dân. Ông Oh Hyun Trung cho biết:
3: 800 người làm giáo 200
4: có tới 800 thủ thư và 200 giảng viên hướng dẫn đang làm việc tại Đại học Tập đường Nhân dân, cung cấp các bài giảng về lý thuyết khoa học, khoa học công nghệ, bài giảng theo yêu cầu, bài giảng chuyên sâu, bài giảng ngoại ngữ, thông báo và ghi âm giải đáp thắc mắc. Đặc biệt, cạnh phòng đọc có phòng hỏi đáp, nơi người dân có thể đặt câu hỏi và được các nhà nghiên cứu hoặc giáo sư đang làm việc tại đây giải thích ngay tại chỗ. Đại học Tập đường Nhân dân cũng là cơ quan chỉ đạo các hoạt động thư viện trên khắp Bắc Triều Tiên. Đồng thời lưu trữ gần một triệu cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ và thông tin để cung cấp cho Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành, Viện Thông tin Khoa học Công nghệ Trung ương, hàng trăm viện nghiên cứu khoa học, nhà máy và doanh nghiệp trên toàn quốc qua kết nối mạng máy tính. Khác với các thư viện nước ngoài, nơi chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục quy mô nhỏ, việc cung cấp các dịch vụ giáo dục quy mô lớn, song song dịch vụ thư viện cho một bộ phận nhân dân là một nét đặc trưng của thư viện miền Bắc.
0: Luật thư viện Bắc Triều Tiên quy định thư viện là địa điểm quan trọng cho việc học tập nhằm nâng cao tư tưởng và trình độ công nghệ của người dân, đồng thời là nơi phổ biến khoa học công nghệ mới, cho thấy vai trò quan trọng của các thư viện tại miền Bắc. Trong số phát sóng tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm của thư viện và các thư viện điện tử ở Bắc Triều Tiên. Mời quý vị và các bạn đón nghe.